0: Para todos que gostam de artes marciais, começamos o episódio 26 do podcast Superlutas. Eu sou Tarso Doria, host do Superlutas e estou acompanhado de VH Gonzaga, redator do Superlutas. E hoje nós vamos falar sobre o um assunto que está movimentando a rede. O fenômeno da PFL, a Kyla Harrison, poderia derrotar as lendárias Amanda Nunes e Prince Borg? A discussão começou depois que um site de apostas divulgou que a bicampeã olímpica seria Zebra uma possível luta dos sonhos contra Amanda ou contra a Ciborgue. Vamos começar falando sobre isso, mas no episódio de hoje ainda tem repercussão da vitória do filho de Anderson Silva, Demian Maia, fora do ranking do UFC possivelmente não luta mais pela organização e muito mais. Vem comigo, vem com a gente que tá começando agora o podcast Super Lutas. Super Lutas Podcast, tá pronto pro combate? Bom, para começar no assunto principal, no main event do nosso podcast, Amanda Nunes e Cris Borg, né, podem ter aí chegando uma nova companheira para o um grupinho das mulheres sinistras, das bravas, porque Kyla Harrison, pelo menos na PFL, vem conseguindo resultados bem dominantes. Mas é aquele negócio, né, na hora que a gente mira, coloca Kyla Harrison na mesma régua que Amanda Nunes e Cris Borg, talvez a gente tenha passado um pouco do limite, VH, antes de você... Me responder se você acha que Kyla Harrison tem MMA. Já tem MMA, né? uma alguma coisa que vai mudando, né? Mas se nesse momento ela já tem MMA pra lutar com a Amanda Nunes ou contra a Chris Borg, só passar as odds que o site passou pra essa luta, né? A Kyla Harrison pagaria 2,50 contra a Amanda Nunes e 1,70 contra a Chris Borg. Apenas 1,70 contra a Chris Borg, o VH. Pra ser uma ideia, a Amanda Nunes pagou 1,55 contra a mesma Ciborg. Então, quer dizer, a Kyla Harrison é só 25 centavos menos zebra contra a Chris Borg do que a Amanda Nunes
1: foi. Então, se a matemática que tiver certo, a Cris se segure aí, né? Eu acho que influencia muito é, a situação que a Cris saiu do, do UFC, tá? Sua, não é aquela, toda, aquela confusão toda, o problema pessoal com o Dana White, mas de forma alguma a gente pode desmerecer aquela mulher, né? que é uma, uma coisa Mas assim, hoje a Amanda é uma, uma dona de dois cinturões. cyborg não por... E não por, por falta de, de dois cinturões, eu acho que ela não, não teria... Não tem dois cinturões para ela conquistar no, no, no Bellator, porque senão eu acho que conquistaria sim. Eu acho que é mais por conta disso mesmo, essa análise vai em cima da maneira que foi que Borg saiu, e talvez ali, eu não sei se a gente vai entrar nisso agora, da falta de competitividade que a Cyborg tem, não por culpa dela, tá? No, no, no Bellator. Do, e eu acho que a Kyla Harrison tá meio que chegando nesse, nesse ponto ali da PFL. Ela não tem adversários no nível dela, ela tá num nível muito acima, o que acaba frustrando ali um pouco, fica parecendo fácil demais, e é por isso que a gente tá falando disso hoje.
0: Parece que fica fácil demais, por causa das adversárias, e mais, a gente também tem que falar um pouco sobre essas adversárias da Kyla Harrison. Se a gente não quer colocar exatamente ela na mesma, na mesma prateleira da Amanda Nunes da se a gente julga que realmente tá cedo, a gente tem que pensar que a Kyla Harrison é 11-0 no MMA. Então ela tá há muito tempo, pelo menos, numa organização grande, numa organização bem abastada. É, abastada não, não é o tempo certo, mas uma organização que tem cara limpa ali, tá organizada. Tem, a casa tá em ordem, né? Mas, com 11-0, a Honda Rousey, que é outra companheira olímpica de Kyla Harrison, que também fez uma transição pro MMA, e não sei se você, se você, não sei se você sabe, mas ela fez um pouco de barulho quando passou pro MMA. A Honda Rousey, com 11-0, ela já tinha feito cinco defesas de título do, do UFC, já tinha sido campeã do Strike Force. VH, Kyla Harrison não tá pegando a, a melhor competição do mundo, mas será que a competição deu uma subida também, né? Pode não ser o mesmo nível do que, que a Amanda está enfrentando, que a Ciborg está enfrentando, mas ela não, também não está pegando aquela água de salsicha que já foi um, um tempo atrás. É,
1: a gente pode falar isso sem medo de errar, Tarso. É, a gente nunca vai desmerecer o que a Honda fez pelo esporte. Mas hoje, você analisando a qualidade técnica da Harrison e até de outras representantes do UFC também, do, do, ou do Bellator, ou do, da PFL, são, na minha opinião, acima da, do que a Ronda apresentou na época que ela era a melhor lutadora do mundo. É, o esporte evoluiu e, com isso, as atletas evoluíram junto. Tanto que a gente viu o que aconteceu quando colocaram a, a, Amanda, a, a Ronda diante da Amanda Nunes, que era uma atleta mais completa. A Ronda, eu lembro que quando eu ainda era apenas fã né, de MMA, eu falava que a Ronda, com todo respeito, nunca tinha tomado um golpe bem dado no rosto. E, de fato, não tinha. Ela terminava as lutas antes, ela terminava a luta no primeiro round com um minuto, pegava aquela chave de braço ali que ela fazia muito bem. Só que depois chegou um nível de competição que ela não conseguiria, tanto que ela inteligentemente optou por, por se aposentar, por, por ir fazer WWE, WWE que foi, fez sucesso também. Então, é mais ou menos por, essa, por esse lado. É, a Kyla Harrison, hoje, eu digo que é uma atleta mais completa e venceria a Honda Rousey. Eu, 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 eu uso dizer isso. Ali são categorias de peso diferentes. A Kyla, por exemplo, para um eventual ir da UFC, teria que... Eu não sei se ela conseguiria baixar para 61%, eu acho que muito difícil, porque hoje ela luta com 70... Mas pro 65 ali, dificilmente a Honda teria alguma chance. A Kyla hoje é uma melhor lutadora, é mais completa e com certeza absoluta, a gente fala de lutadoras diferentes. Claro, sempre lembrando do, do, do valor que a, que a Honda tem pro esporte. Kyla Harrison, pra gente passar o
0: currículo dela fora do MMA, fora as 11 vitórias e nenhuma derrota, ela é bicampeã olímpica em Londres e no Rio, né? Bicampeã pan-americana em 2011 e 2015, ainda tem o um título mundial de 2010. Não chega a ser fraca, né? Eu acho que essa questão do, do peso, eu imagino muito mais ela rumando por uma possível luta, né? Se não agora, no futuro próximo contra a Chris Borg, né, VH? Se a gente pensar assim, ah, beleza, não vai lutar agora, talvez não esteja pronta, mas uma luta contra a Chris Borg pela Chris Borg de não, não estar no UFC, estar no, é, junto do Bellator, e o Scott Coker obviamente adora conversar, tudo se conversa, nada está escrito na pedra, é mais possível a gente imaginar que essa luta aconteceria. E aí você abraçaria melhor essa ideia, se a Cyborg fizesse a luta no 66, recebesse a Kyla no 66, que possivelmente é, é viável para a Kyla Harrison bater esse peso, né mais viável do que o 61, com certeza, ou você gostaria de ver a Ciborg subindo para o 70, o um peso que eu acho que ela não faz há muito tempo, né? Seria mais tranquilo para a ciborgue, seria interessante ver como é que seria a ciborgue podendo
1: botar peso, né? mas dentre de, de essas duas categorias, qual que te agrada? Eu acredito que a ciborgue toparia nos dois, tá? Vendo a cyborg do jeito que ela promove as lutas dela, ela está disposta a lutar sempre com qualquer lutador, qualquer adversária. Eu gostaria de ver no 65, mas eu, eu, eu penso que caso aconteça isso, caso o Bela, eu acho que o gol você bem disse, ele já deve estar ali com a antena ligada para fazer essa proposta, porque precisa, ele precisa precisa disso, eu vou completar isso mais tarde, é, ele, ele precisa de adversários para Ciborgue e eu penso que chegando no Bellator, uh, acho que a Harrison faria uma luta pelo cinturão direto, e depois, caso a Harrison perdesse, fala assim opa, mas ali a gente não tava falando da minha categoria, a gente pode fazer uma na de cima, e eu acho que esse Ciborg toparia.
0: Vez e outra a gente vê isso, né, vez e outra a gente vê o Scott Coker tirar, tirar uma onda com a cara do Dana White, tendo lutadores mais interessantes na sua, na sua agenda telefônica. A gente pode falar sempre aquele mito, né, que o peso pesado do Strike Force é, era muito melhor que o peso pesado do, do, do UFC durante bons anos. Inclusive essa semana eu vi, um, eu vi, uma postagem, eu não sei se foi no Instagram, se foi no Twitter, que era a foto de vários lutadores assim, era falando, era a classe de 2013, lutadores que entraram em 2013 no UFC. Ronda Rousey, Daniel Cormier, Tite, Mais Vidal, Luke Rockhold, enfim, diversos, e foram vários, e foram todos os lutadores que tiveram passagem pelo Strike Force. Então pra gente ver que, pra quem não estava acostumado, nesses últimos anos ficou desacostumado com uma competitividade ali, né, com algum outro evento dando uma cutucada na, na, na traseira ali do UFC. O Scott Cook é um cara que gosta de fazer isso. Kyla
1: Harrison, sim, pra mim, está pronta. Agora, tem outra pergunta. Venceria? É outra questão aí. Eu acho que ela está pronta, assim. ela já mostrou isso, inclusive, na última luta, que ela está pronta, o nível ali de, dela é muito alto, é de campeã mundial mesmo, mas aí a gente está falando de três, de duas outras atletas que são lendas, hoje a gente já pode colocar uma coisa, é uma
0: coisa, outra coisa, outra coisa. Próxima notícia do nosso podcast Super Superlutas, 26 edição, e a gente tem que falar sobre o nosso campeão peso leve, Charles do Bronx, cara. Porque do Bronx reforça o desejo de defender o cinturão em dezembro e garante que manterá o título, independente do adversário. Campeão dos leves mostra otimismo por manutenção do reinado e está disposto a voltar ao octógono ainda em 2021. Tá lá no superlutas.com.br. VH. Charles do Bronx, apesar de ser o campeão, apesar de ser o dono da carne nessa categoria do peso leve por vezes não parece ser o dono da carne seca né uma categoria tão maluca a categoria com tanta gente relevante que o campeão precisa se se botar né precisa se colocar ali presente precisa falar um pouco mais grosso e é por aí mesmo você acha que o Charles do Bronco só precisa de uma defesa de título para o pessoal dar uma acalmada e respeitar mais o campeão
1: ele precisa dessa defesa de título porque eu sou uma pessoa que me incomodo muito com comentários que eu vejo minimizando ali o Charlinho como campeão. Poxa, o cara lutou tanto pra chegar ali e já, eu acho que pelos títulos que ele já tem na cintura, a forma que foi já era pra ser um cara respeitado. Mas sim, o Charles do Branco está literalmente lutando ali pra achar alguém que queira lutar com ele, que possa. A gente tem um Poire, que fez duas lutas e mostrou que não tem interesse mesmo em disputar o cinturão. O dinheiro ficou... Eu não, eu não vou fazer juízo de valor aqui, o que eu faço? na situação, eu nunca eu nunca tive, já teve tá? a quantia de dinheiro que o, o Poirier recebeu. Nunca tive, nunca, nunca tive
0: oportunidade, nunca tive oportunidade.
1: Provavelmente nunca vou ter também, então eu não vou fazer aqui, não vou julgar o do Bronx, mas é, é, o, o, o Poirier, mas é fato que ele se interessa por outra, ele tá tentando fazer ali o pé de meia da família pro resto da vida, inclusive agora tá tentando casar uma luta ali, tá flertando com o Nate Diaz, né, que não faz sentido nenhum, mas no bolso faz, né. A gente tem também a possibilidade do, do Bronx enfrentar o vencedor de Michael Chandler contra Justin Gates. Michael Chandler não faz tanto sentido pra mim nesse momento, porque é o cara que perdeu, né? Não perdeu o cinturão, mas enfrentou o Charlin pelo cinturão vago. Foi derrotado, duramente derrotado, por sinal. Justin Gaet já pra mim, já é um, um caminho legal ali. O cara que foi campeão interino, muito bom lutador. Perdeu pra quem, né? Perdeu pro Habib. Deu aquele pau no Tony Ferguson, que é histórico, que tirou pelo menos uns 5 anos de vida do Ferguson. Do Ferguson. Mas então o Charlin tá nessa aí, o Tarso. E tá treinando, tá, o tempo todo postando vídeo lá na Shootbox tá, treinando muito
0: Muay Thai lá com o Diego Lima hey! mas, pois é, principalmente depois da lesão do Kono McGregor, a gente imaginou até que o caminho fosse ficar mais livre que as coisas fossem se organizar melhor, porque se o Kono McGregor, por exemplo, perde Bupoi era a segunda luta, mas perde uma decisão ou pede numa interrupção é, muito rápida, alguma coisa assim, sabe que, que teria ainda pano pra manga ali, mas o Maguriago quebrou a perna e, querendo ou não, foi uma situação diferente, fora do comum, mas tá fora, tá, tá fora da conversa durante um período longo aí, né, Dustin Poirier, eu acho que, da mesma forma que existe um Max Holloway no peso pena, que é o rei não coroado, o Dustin Poirier é o, é o rei não coroado também, que precisa enfrentar o, o dono do cinturão
1: pra resolver isso, pra passar limpo, né é verdade, OVH? E, e isso a gente tem que falar com todo o respeito que a gente tem ao Charles, que é verdade que você disse o Poirier era o favorito pra lutar pelo cinturão vago né que o Habib deixou não quis quis fazer a, a revanche com o McGregor e aí sobrou o Charles e o Michael Chandler o Poirier ainda tá reticente ainda eu acho que depois que ele resolver essa pendência se o UFC entender mesmo que faz sentido usar, gastar esse cartucho aí, essa última bala do, do Nate Diaz, que tem mais uma luta no contrato, gastar com o Poirier ou esperar pra ver se o McGregor volta, eles ainda estão nessa decisão, indecisão mas enquanto isso, o nosso Charles está querendo trabalhar, né? Vamos, vamos ajudar o nosso garoto Podcast
0: Super Lutas continuando aqui, esse 26ª edição, e agora é pra falar de coisa chata, hein? Pra falar de situação delicada. Tem minha Maia acabou saindo do ranking do UFC, o que geralmente é um, um indicativo de que o rapaz, de que o atleta não faz mais parte da organização, não faz mais parte dos planos. É, já houve uma certa acariação, digamos assim da mídia, de que o UFC não quer mais continuar com o Demian, apesar do Demian já ter expresso, já ter dito que queria fazer mais uma luta pela organização, que tinha inclusive no contrato mais uma luta na organização, falou até de, de Nate Diaz e tudo mais, Nick Diaz alguém, alguma luta o Demian Maia queria fazer sua despedida caso deixe o UFC agora Demian Maia deixa a organização como um brasileiro com maior número de lutas, com 33 e maior número de vitórias, com 22 segundo na história da organização em vitórias, inclusive, com 23 é o segundo em finalizações com 11 no total é o primeiro em controle de luta com 2 horas e 35 controlando luta é o primeiro em posição superior com 2 horas e 1 minuto de posição superior de controle em luta, é o terceiro em quedas aplicadas no UFC com 68 quedas aplicadas e é o quarto em toda história, em todo o elenco ativo, em tentativas de finalização, 27. Demian Maia, se estiver saindo do UFC dessa forma, VH, com uma simples remoção do ranking... Poxa, não é por culpa dele, mas tá deixando pela porta dos fundos, né, Vega?
1: É uma coisa triste pra gente mesmo eu quero começar a minha fala, tá? Falando, você não precisa ter um cinturão do UFC pra fazer história na organização pra ser um grande nome, pra ser uma lenda brasileira. Você falando isso, assim esses números impressionam a gente tá falando de um cara que foi um ótimo funcionário do UFC, mas infelizmente a gente vê seria uma saída, sim, pela, pela porta de trás, pela porta dos fundos, porque igual a gente comentou na luta uma luta que ele fez contra o Muhammad, não foi a luta que ele pediu, ele aceitou, foi novamente um bom funcionário pro UFC, e ontem é curiosamente eu fiz uma, uma matéria falando que o Damian Maia pediu uma luta no Brasil uma luta despedida no Brasil, e hoje de manhã eu acordei com a notícia de que ele tinha saído do ranking, então é, eu acho que o UFC às vezes peca ali, é, em relação a isso, porque ele não tá pedindo uma disputa de cinturão, ele não tá pedindo um Conor McGregor da vida, ele tá pedindo uma luta pra ele se despedir de da torcida dele, o Dema chegou a colocar, né, vamos dar os créditos pros coleguinhas, foi pro MMA Fighting que ele deu essa entrevista, chegou a colocar que queria ver a situação do Brasil primeiro, em relação à pandemia, né, porque, cara, nada mais justo do que você colocar um cara que disputou dois cinturões do UFC em duas divisões diferentes, e a gente sabe como funciona o UFC, o Damian não é aquele cara que vende bem uma luta, vamos ser sinceros, aquele cara que, que faz o trash talk, que provoca adversário. então pra você chegar ali quando você é um cara assim, é mais complicado, você tem que ser realmente bom, então a gente fala de de um cara que chegou duas vezes e não conseguiu conquistar, isso aí é coisa do jogo um ele perdeu pro Anderson e outro ele perdeu pro Tyrell Woodley que tava voando na época e, e, então a gente, o UFC às vezes pisou na bola com, com o Damian Maia, mas vamos ver a gente tem ali, é, a, a Beth Correia que, que teve, foi desligada do UFC e conseguiu uma, uma luta despedida quem sabe o Damian não, não, não consegue também negociar isso aí, eu ficaria muito feliz independente do resultado pode perder, pode ganhar, a gente fazer essa, essa homenagem pro Demi Maia. A gente vê tanto Ed Herman, tanto Brad Tavares aí, encostado em card, pegando
0: vez e outro uma luta em card principal. Poxa vida, né? O Demi Maia, que sempre se colocou à disposição, fez lutas importantíssimas pro MMA no Brasil, né? O, o VH, porque se a gente pensar, aquela luta dele contra o Anderson Silva em si não foi uma luta boa, mas foi uma luta fundamental para a trajetória do Anderson Silva dentro da organização. Foi por causa daquela luta que o, que o próprio Dana White botou o eu Sony na cola do Anderson Silva e dali o resto é história, né? beleza, foi uma luta ruim, e a gente sabe disso, mas tô dizendo, o cara é protagonista, não, ele pode nunca ter sido campeão, mas disputou título em duas categorias, tem recordes em, em, em diversos quesitos na organização, foi protagonista de toda a sua trajetória no UFC, teve uma das maiores sequências de vitória entre brasileiros, com sete seguidas, antes de disputar o título contra o Tário Woodley no 7 7 é muito grande, a história do Demi Maia. é muito grande, agora eu quero saber, VH, a história enorme do Demi Maia no MMA, é comparável já com a história que ele construiu no Jiu-Jitsu, que também foi muito brilhante?
1: Não. <risos> Porque é, 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 o nome, é o nome... A gente fala de Damian Maia no Jiu-Jitsu, a gente pode falar de um dos melhores assim, que, que, que a gente já viu. Mas a gente pode falar, Tarso, de um dos melhores ou talvez o melhor, a melhor transição do Jiu-Jitsu pro MMA, assim. Um cara que levantou a bandeira mesmo e trouxe o Jiu-Jitsu. Porque é um, um lutador que todo mundo, a gente pode fazer meio que... guardadas as devidas proporções, tá, galera? Um Habib ele que todo mundo... Todo mundo sabia o que ia fazer, ele subia no octógono, todo mundo sabia o que, que Damian Maia ia fazer, mas a maioria não conseguia pegar, o cara chegava ali naquela luta agarrada e era chegava nas costas e era imbatível e a gente pode fazer também, Tarso é um que perdeu pra quem aqui rapidinho é, 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 o famoso perdeu pra quem gente, é, é importante falar, desde 2007 pra cá, Damian Maia foi derrotado por Tyron Woodley, Kobe Colton Kamaru Usman, Gilbert Durinho e agora Bilal Mohamed, então e a gente fala do Damian saindo do UFC ranqueado, ele foi retirado do ranking, inclusive, a gente fala de um atleta de 43 anos, que estava no, e era top 10 do, do, dos meio médios, que é uma, uma divisão muito embaçada ali no UFC, então, é, e agora falando, voltando a falar do, do, do jiu-jitsu, é, as pessoas entravam pra lutar com o Deming com o um pé atrás, a gente estava falando agora da luta com o Anderson, mas a luta do Anderson foi por quê? Porque o Anderson chegou ali a um ponto da luta que ele não queria entrar no raio de ação, ele começou a girar, contornar porque era um perigo também, ele sabia que a luta estava ganha, fez o que tinha que fazer, óbvio, e sabia que a tava ganhando vai, vai inventar de, de, de entrar no raio de ação de um cara que pode finalizar, e tirar seu cinturão e fazer a história, e aí a gente teve também o Damon sendo importante, igual você bem falou ali, que eu ia trazer isso, que em palavras do Dana White, é, depois daquela luta foi, o Shonen não vai permitir que o Anderson faça isso de novo foi dito e foi feito, uma das melhores lutas veio nessa, pro Anderson, veio na sequência, acredito que é a melhor vitória, assim, mais tensa, mas ele levou ainda mais o Anderson Silva pro mundo, foi aquela luta, então o é mais tem que ter todo o respeito e eu acredito que por parte dos lutadores ele deixa o UFC Respeitado, um nome muito grande pro MMA mundial, não só do Brasil, no MMA Mundial. O Demi Maia tem que merece respeito de todos. O Demian Maia não só tem muitas vitórias, como
0: ele geralmente vence bem. Quantas lutas? O Demian Maia é aquele lutador, na hora que você puxa assim, para pra pensar. Tem diversas atuações do Demian Maia que você fala: caraca, aquele dia eu fiquei bo boquiaberto. aberto. Fiquei boquiaberto aberto com, com essa atuação. Quando ele pegou o John Fitt, amarrou o John Fitt, como o John Fitt amarrava os outros, como ele fez aquela escalada incrível quando ele entrou no 77. No 77. 7 quilos. Então, o Demi
1: Maia, muito além de ser um grande lutador de jiu-jitsu, ele sempre entregou um grande show, né? Né, VH? A gente não precisa nem tão longe, tá? Só a gente pode pegar ali a luta contra o Ben Askren, que foi a última vitória dele no, certeza. No, no UFC, né? Lá em outubro de 2019 onde a luta foi promovida como duela ali do, do wrestling contra o jiu-jitsu, a gente tem o Ben Askren independente do, do que fez, foi uma péssima trajetória que ele teve no UFC, mas é um cara que querendo ou não, é, vestiu o cinturão do Bellator, vestiu o cinturão do One, chegou no UFC decepcionou, mas ele teve uma luta ali que daria ali jogo pra ele, e acabou que a gente viu o Damon, é, já veterano, vencendo uma luta e vencendo da melhor forma possível, que foi uma finalização ali, mata leão, então a gente, a gente fala isso tem que dois anos, é a gente está falando de um grande atleta.
0: Estamos falando de um grande atleta que se manteve competitivo também. Dessas lendas que, se por acaso se confirmar isso, se, se não rolar aquela fezinha, como o VH falou, Beth Corrêa conseguiu desenrolar uma lutinha saideira no UFC. Se o Demi Maia, por acaso, não conseguir isso, pô, ele sai do UFC com, com, com um gostinho de que pode um pouquinho mais, ainda bem, bem, bem marcante, né? Diferente de muitos outros nomes que até mais novos viraram fio. A gente falou de Anderson Silva, agora vamos falar do filho do homem. Filho do Anderson, Calil Silva, fala sobre a estreia no kickboxing e aponta a rival do pai como referência. O jovem de 22 anos bateu um papo exclusivo com Superlutas e falou sobre o futuro no esporte. Papo exclusivo com Superlutas. O que você pode trazer de interessante desse papo que tá lá no superlutas.com.br? E eu queria saber, no pré-luta rolou um vídeo muito forte do Anderson Silva no ouvido dele falando, botando, dando uma energia, dando uma astralizada ali, falando oh, tu vai pegar, tu é leão, tu é sinistro, tu é brabo. E o Calil Silva olhando, atravessando o Cage. Meu irmão, ali era a vitória a vitória foi assinada ali. Queria saber como é que foi o papo, queria saber como é que você sentiu a energia do filho
1: do homem, né? O filho do Spider. A entrevista foi pro Laerte Viana. Ah, vamos, vamos mudar o Grande perdão, Laerte perdão, Viana. Ó. Consigo te falar o que que deu pra sentir ali? Por Consigo. favor. A gente vê ali um, um jovem ainda, né? Fez a primeira luta, é é importante a gente falar que foi uma luta amadora de, de, de kickboxing. Ainda tem uma trajetória, mas, querendo ou não, é uma luta, uma vitória em oito segundos, um chute na cabeça ali, que é uma das características do que você pode fazer no esporte. A gente sente ainda um Kalil um bem tímido ainda, não, não desenvolve tantas respostas, mas é, é claro, dá para entender. E, é, e a gente tem muito aquele cuidado, aquele tato ali de colocar sempre, vai ser sempre impossível na carreira dele, independente do que ele faça, não colocar o pai dele na conversa. Mas é um cara muito empolgado ali com o que ele tem que fazer, o que ele quer no esporte, tomou muito cuidado ao falar ali de transição, possível transição pro MMA, parece que tá gostando mesmo ali do, do kickboxing, e tem atrás ali o homem, né, a lenda, imagina você ter ali no, no seu corner Anderson Silva falando, dando conselhos e... Então, a gente sente um, um, um atleta que tem potencial, eu quero mais, assim, eu quero, claro, a gente precisa todo mundo ver mais, inclusive, na entrevista, ele disse que prometeu show pra próxima, falou que sempre vai subir no, no, no ringue pra dar show, pra dar espetáculo, uma coisa que a gente viu o pai dele fazer muito bem por anos, e a gente espera, tá, que, que, que vingue, que vá pra frente mesmo, porque a gente precisa disso ali, a gente que vai ser viúvo do Anderson Silva por muitos anos aí, né? a gente cresceu vendo ele lutando e quem sabe ver um filho, ele tem outro um irmão né, o Anderson tem outro filho que também já, já estudou com o Vitória no Kickbox o Gabriel Silva, então é uma coisa pra gente ficar de olho, eu quero ver mais uma luta do do, 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 do Calil e também do Gabriel
0: Silva e ainda tem o filho do Vitor Belfort, também tá começando a carreira esportiva dele, tá jogando college football também tá numa, agora vai me falhar a faculdade que ele tá jogando lá, futebol americano, mas também tá numa faculdade relevante, tem o, o próprio filho do, do Vanderlei Silva o Thor, o pessoal aqui tá acompanhando a Live Super lutas comentou também, ele, ele lutava wrestling, não sei o que tá fazendo agora. O filho do Michael Bispin também, treina. Então, já já a gente pode ter a nova geração, mas brincadeiras à parte, é um peso danado, né? É que nem o filho do Agüero, né? Que é sobrinho do... do é, é filho do Agüero, afilhado do Messi, sub, af, é, neto do, do Maradona, mas tá tudo bem, fica tranquilaço, sem pressão nenhuma. Acho que o importante ali nessa situação é o Anderson Silva saber dosar também, né? Sem querer também falar como ele tem que ser pai e tudo mais, mas como corner, o Anderson Silva é, é ele pode não ser pai de muita gente, é pai só dos filhos dele, mas muitos lutadores com certeza tiveram numa posição, se não a mesma, parecida de ter o um Anderson perto ali, como mentor e como um cara que, pô, ele é capaz de tudo, ele é capaz de tirar um coelho da cartola o que, que ele pode me ensinar? Eu acho que com o passar dos anos, o Anderson Silva pode ter adquirido essa experiência necessária né, VH? Dá pra gente imaginar que o Kalil de repente não seja campeão do UFC, faça 10 de defesa de título, mas tem tudo pra ser um atleta talentoso, um atleta capaz, né?
1: É, ele, ele falou disso também, inclusive que ele, ele é fã do estilo do pai dele. E, e assim, é. Mas ele tenta buscar aqui um, é, um atleta de cá, um atleta de lá, e formar a própria personalidade, o, próximo, o próprio estilo, a própria técnica dele, o que eu acho muito justo e muito correto também. Porque imagina você crescer vendo isso tudo, vivendo aquilo tudo desde criança, você vê o seu pai, sai na rua, a é imprensa, e todo mundo, seu pai é o melhor, tirando foto e tal. Então você tem que ser, ter a cabeça ali, e, e isso é um, é um pensamento muito bacana de, de se ter. Falar assim, ah, eu vou ser igual o melhor ao meu pai. E seria que loucura ele falar isso pode pode vir você pode a gente não sabe o que vai acontecer mas mas esse pensamento dele de tentar criar o próprio espaço e quem sabe também nem a, a gente nem veja nem, ele nem se interessa para ir em ir pro mma aí, aí uma coisa muito interessante na entrevista foi que ele disse que um dos um, um das referências dele no esporte que é um grande atleta do kickboxing também é o Israel Adesanya que é muito fã do Anderson Silva declaradamente. olha aí ó porque não né a gente um dia vai fazer uma matéria falando do do, do, do Adesanya convidando o Calil pra fazer um treino, é só querer eu acho porque o Israel nunca negou, o Israel inclusive como campeão você foi ver a despedida do Anderson, no, alô no assessores STF. alô Mas, assessores, é, seria interessantíssimo você ver ali a, a, a geração do meio né, que é o Dessane hoje, ajudando o um, um filho do seu ídolo, seria eu acho que muito legal pra Dessane também
0: e olha, podem se preparar para um final de semana Daqueles, hein? Cheio de lutas Começando na sexta-feira, tem a rodada Das semifinais da PFL Começando pelos meio pesados, que podem confirmar Um duelo brasileiro na grande final São dois campeões do Tuf que estavam No UFC até pouco tempo atrás E que podem se enfrentar. Começando pelo Cara de sapato vencedor do Tuf Brasil 3 Lá em 2014, no peso pesado O atleta se classificou em primeiro lugar Para as semis dos meio pesados Vai enfrentar o Emiliano Sordi, o um argentino Que passou em quarto. O cara de sapato fechou a primeira fase com 7 pontos depois de vencer na estreia com finalização no primeiro round que rendeu inclusive 6 pontos para o brasileiro né? o Sweet Six que eles fazem interrupção no primeiro round ainda e o No Contest na luta seguinte somando mais um ponto então daí vieram os 7 pontos do brasileiro. Do outro lado da chave, o outro vencedor do The Ultimate Fighter, o campeão dos médios de 2012, César Mutante, chegou nas semis da PFL com uma vitória e uma derrota no torneio dos meio pesados, conseguindo se classificar em segundo lugar. Por ter nocauteado no primeiro round na sua estreia, ele também conquistou aqueles 6 pontos. Em seu segundo compromisso, o brasileiro acabou sendo superado, mas conseguiu o necessário para avançar. Nessa sexta-feira, ele enfrenta o atleta Martin Hamlet, terceiro colocado na tabela. Então, na sexta-feira, tem cara de sapato contra Emiliano Sord e César Mutante contra Martin Hamlet são dois ex-campeões de TUF, inclusive eu chamo vocês para visitar o superlutas.com.br lá na home, tem os stories contando a história, por onde andam os ex-campeões do TUF Brasil, por onde andam essa matéria, esse infográfico esse interativo que foi escrito pelo Fernando Keller tá lá, super legal de você parar pra ver o túnel do tempo, se vocês gostarem a gente pode até trazer como tema no próximo podcast nas últimas duas lutas do card pra fechar a PFL, teremos as semifinais do peso pena, Chris Wade enfrenta Bubba Jenkins no Common Event e na luta principal o Brandon Logan enfrenta Movlid, Caibula, Eve. Então tem MMA já na sexta-feira. E no sábado tem um UFC que promete pegar fogo. Porque na luta principal tem o homem do nocaute, Edson Barbosa. Que tentará fazer mais uma vítima. Enfrentando o Giga de Casa e outro trocador sinistro. Catríssimo. Caso vença, o Freiburgense vai ampliar sua boa fase no peso pena e entrará de vez no radar para a disputa de cinturão. Ainda tem o Wellington Turma no card preliminar que enfrenta o sorridente Senalva, então vale a torcida aí dupla para o Brasil no sábado. No domingo não paramos, no domingo não descansamos, porque tem Tyron Woodley contra Jake Paul no box. O youtuber vai enfrentar o ex-campeão meio-médio do UFC e do Force e uma luta que promete parar o mundo e ninguém sabe exatamente o que pode acontecer. Para o UFC, para PFL e para o box estaremos ao vivo aqui no YouTube do Super Lutas, então procure saber, estaremos aqui venha assistir com a gente eu sou o Tarso Dória, essa foi a edição 26 do podcast Super Lutas e estive hoje com VH Gonzaga, espero que você tenha gostado espero que você tenha deixado seu like, tenha seguido o perfil do Super Lutas no agregador de podcast e nas outras plataformas e nos vemos, nos ouvimos na semana que vem